0: en el horario que estén escuchando este capítulo este es un nuevo episodio de este podcast que es historias, libros y otros formatos Hoy hablaremos de historias que narran vidas o fragmentos de vidas Y vidas de gente común o de gente notable Algunas personas que conocemos, otras que no tanto Y todo esto desde diferentes perspectivas o enfoques eh, Como sé que posiblemente han estado durmiendo cuando escuchan este podcast porque les da sueño Pues no, esto no va a cambiar hoy Así que voy a hacer la invitación para que sigan durmiendo, pero echándoles la carreta de recomendarles algunos libros y películas y documentales que me gustaron y tal vez les provoque darles la oportunidad. Listo. Antes de empezar, me gustaría explicar de dónde sale la banda sonora de este episodio. Eh, en pocas palabras, va a ser un mix, un sancocho, un combinado, como quieran decirle, entre un género que me recuerda mucho a la emisora de la cual soy egresado, que es la Tadeo, o la Paseo, como le dice alguna gente, y es la emisora 106.9 FM, que no soy muy fan ni nada de fan pero bueno, en un tiempo estuve en la otra emisora que tienen ellos, que es por internet. El punto es que, que tiene que ver todo esto, es que hace unos días o semanas, más semanas que días, curioseando eh, conocí un compositor, bien es, llamado Franz Joseph Haydn. Ya sé que no llevo ni diez minutos y me estoy dispersando del tema que dije que iba a hablar y estoy hablando de otra cosa, pero bueno, va a valer la pena porque me toca ponerme dictatorial y pues acá voy a explicar sí o sí por qué escogí esta música y por qué este compositor. Eh, volviendo a nuestro amigo Franz Josef, ya entrando en confianza, eh, que nació en Austria en 1732 y murió en Viena, Austria también en 1809, o sea, ya descartamos una colaboración con Bad Bunny es llamado El Padre de la Sinfonía El Padre del Cuarteto de Cuerda El Titán de la Sonata entre otros, mejor dicho, como Messi todo esto lo supe porque hice la tarea obviamente investigué, investigué bueno, el caso hay una obra de él llamada El Concierto para Trompeta que me lo sugirió el sospechoso y a veces terrorífico algoritmo eh, diabólico de YouTube y pues el que estoy colocando muy seguido para leer o solo para relajarme antes de dormir. Y bueno, entonces así fue que lo descubrí. Entonces después me puse a investigar de su vida y todo eso. Pero unas obras más destacadas de él serían como Sinfonía número 45, eh, Las Sinfonías de Londres y El Oratorio de la Creación. Acá es donde la gente dice, bueno, ¿eso qué tiene interesante o qué o por qué llegó acá? Bueno, es que a mí lo que me gustó mucho es como la siguiente curiosidad. Resultó que leyendo un poco de la vida del compadre Franz, el señor era un poco de corta estatura, además tenía un aspecto débil, posiblemente por haber sufrido como desnutrición en su infancia o algo. Y también había sufrido viruela enfermedad que le había dejado como secuelas en su rostro entonces testimonios de la época decían que no era como tan lindo que era más bien feo lo que pues igual no le impedía levantarse como se dice acá en Colombia eh, muchas mujeres o pasiones entre las seguidas por la admiración que despertaba su habilidad con la música y entonces esta habilidad con la música después de que él falleció hizo que cortaran la cabeza al, a su cadáver para que los frenólogos investigasen el origen de su genialidad en su cráneo. En los años 50 eh, se recuperó el cráneo y se le devolvió a su tumba, pero entonces no se, no se sabía qué hacer con el, el cráneo que habían puesto en su lugar, entonces se dejó allí y quedaron los dos cráneos. Entonces Espero que la persona que llegue a escuchar este capítulo, si algún día este capítulo sale a la luz, eh, disfrute de las obras tanto de este autor como de los libros y de las películas, sin importar si tiene una o dos cabezas. Pero como les dije, que esto iba a ser un mix de música de Frank Joseph y, y va, este va a intercalarse Con un poco de música más actual y más movida, o sea, ya sé que obviamente se van a dormir mientras escuchan este episodio, pero pues tampoco se las voy a poner tan fácil. del cual hablaremos en este episodio nos cuenta un poco de la vida del reconocido director de cine sueco Igmar Bergman eh, conocido por películas como Fresas Salvajes, El Séptimo Sello Persona El Manantial de la Doncella y Fanny Alexander eh, bueno, entre muchas obras su filmografía es muy grande eh, además de su provechosa carrera en otras disciplinas también como la literatura o el teatro además de esto es uno de los directores más importantes en la historia del cine porque cuenta como con una carrera como de más de 50 años haciendo películas entonces imagínense todo lo que llegó a hacer este señor el libro se llama Linterna Mágica de 1987 de Editorial Truquets bueno es un libro más estilo... Memorias, es de la, de la autoridad del mismo director, de Irmar Bergam. Este libro, porque lo traigo al programa, o sea, les dije que les iba a hablar de diferentes perspectivas. Bueno, la perspectiva de este libro es que es una historia eh, que cuenta los hechos biográficos del director desde, desde su punto de vista. Entonces, cuando, cuando esto es así, es como cuando un amigo de nosotros cuenta una anécdota, o cuenta una proeza, entonces tenemos que fiarnos, no, diría que a la inversa, desconfiar un poco de las cosas que nos cuentan, o sea, puede que sea verdad, puede ser que no, hay unos hechos que sí son totalmente eh, ratificados que uno puede asegurar que se sí pasaron así, pero hay otros que, bueno, estamos en las manos de él. Eh, igual creo que es muy honesto y muy crudo en algunas cosas, entonces no es que sienta que exagera o algo, solo que dejo esta anotación al pie de página por si alguien dice que no, porque van a encontrar muchas eh, biografías hechas por otras personas, pero esta es una, una publicación tipo memoria, tipo autobiografía que tiene como esta diferencial. Bueno, ya hablamos un poco de lo que significa Igmar Bergan para el mundo del cine, pero creo que poco sabemos que se casó siete veces, que tuvo ocho hijos, que mantuvo numerosas relaciones amorosas, algunas eh, muy conocidas, eh, que nadie sabía que a temprana edad sufrió mucho, tuvo muchos eh, problemas, muchos traumas que se impregnaron en él. Eh, cómo deslumbró el cine, qué problemas tuvo, eh, para enfren- que enfrentó como artista y también como productor, como realizador eh, cómo se enamoró muchas veces, que tuvo muchas mujeres, a quienes amó, a quienes no amó tanto cómo fue su relación con su padre, que su padre era como un man que en serio me cayó un poco mal era un pastor eh, luterano un poco estricto y esto marcó como toda su vida o sea de estas relaciones que dicen que en la infancia se cría mucho el carácter entonces esto afectó mucho tanto su personalidad como su obra la persona que se anime finalmente a leer este libro esta memoria se sorprenderá como con la manera de que él dice las cosas no es alguien que que de la manera de escribir oculte o se ponga a disfrazar las cosas. Eh, igualmente, como todos tienen todas las personas eh, tienen luces y hombres, sombras, pero mm, recomiendo mucho este libro porque en mi opinión esto parece es como una novela, literalmente parece que él fuera un personaje de ficción porque le pasa muchas cosas, se relaciona con ...con muchas personas y parece que tiene una memoria como de elefante... ...porque tiene muchos detalles anotados... Eh, ...no solo en el aspecto artístico, familiar y amoroso... ...sino hasta las cosas internas que le iban pasando... ...creo que re- recomendaría este libro... Eh, ...por varias razones... ...una, las personas que tengan un interés en saber la vida de él... ...por ser lo que es él... ...o sea, por un, ser un genio creativo... Me gustó también cómo cogió sus traumas infantiles y los usó... Bueno, no siempre a favor, pero... le significaron tanto que a la final... Mucho... Una parte de sus traumas infantiles se ven reflejados en su obra, entonces... Creo que esto puede ser inspiracional para algunas personas que tengan... Cosas que les pasó en la niñez y no hayan podido superar. Si a uno no le gusta el cine... Si a uno le gusta el cine... O el teatro o alguna, algún arte, creo que este es un buen libro autobiográfico porque se habla mucho de estos tópicos y uno puede llevar eso al, al área de las artes o el diseño en mi caso. Me pasó mucho, como que iba anotando cositas, decía bueno, si sí, sí lo paso a, a mi profesión, esto sería esto, esto, bueno, guardando las proporciones obviamente, pero... Para esto sirve el tipo de contenidos culturales de los que estamos hablando, como que le hagan meter a uno cosas en la cabeza, que que lo hagan cuestionarse. Bueno, y la última cosa que diría de de razones de por cuál recomendaría este libro es que el man va tirando una que otra perla para pensar sobre muchas cosas de decisiones en la vida. Entonces, el man la caga demasiadas veces... Pero pero no es que la vaya cagando y y vaya culpando a los demás, sino que de todo esto va aprendiendo. Entonces creo que esa sería mi última razón de por qué recomendaría este, este libro. Para este segundo libro hablaremos sobre un icono de la era moderna y un personaje de gran importancia en la cultura estadounidense. Este personaje es Steve Jobs, un hombre que revolucionó e influyó en muchos aspectos de la industria de la tecnología, de la música, de la telefonía y que usamos... Y influyó mucho en la creación de varios productos que usamos hasta hoy en día bueno tampoco es que haya pasado mucho no han pasado 20 años desde su muerte eh, Steve Jobs eh, influyó estuvo relacionado en, produ- en la inversión o producción de productos como Apple II el Touch, el iMac el iPad la App Store el iPhone, iTunes, el iPad, bueno, y en, entre otras cosas, como también, digamos, estuvo muy relacionado a la introducción de tipografías en los sistemas operativos, o sea, que se existieran diferentes opciones tipográficas. Bueno, eso es, esto es muy relacionado al diseño y lo estoy averiguando. también está en el libro. Eh, personalmente al estar relacionado con el mundo del diseño es normal que cuando uno está en la universidad en muchas clases le hablen a uno de los productos de Apple o de la influencia de de Steve Jobs en el diseño, lo minimal lo lo resolutivo, lo no complicarse la vida con los productos, hacer menos con más es como el típico ejemplo de la revolución del mercado, del ser diferente entonces creo que llega un punto donde se lo nombran a uno tanto que uno ya es el el personaje fácil, es como el lugar común donde llegan muchos diseñadores industriales, diseñadores gráficos, etc, pero es porque el man es muy teso, es un referente, no es porque esté diciendo que es muy básico conocerlo, no, sino porque es que el man realmente logró tal importancia en la historia del diseño también, de la tecnología, de todo, que, que está ahí como un referente. El libro eh, se llama Steve Jobs, la biografía, publicado en 2011, eh, es un libro de autoría de Walter Isaacson. Eh, traje este libro eh, para este episodio porque es biográfico y tiene una perspectiva de, desde el punto de vista de un autor autorizado, o sea, se trabajó en colaboración con Steve Jobs, y, pero sin darle poder a Steve Jobs de que cambie las cosas. Entonces, creo que a veces cuando es otra persona la que narra nuestras historias o nuestros logros o nuestras aventuras o nuestros errores los narra con una crudencia una crudencia venía cagando una crudeza un desapego porque pues no es no es la persona no es ella la que está involucrada es otra entonces creo que no se guarda nada ni narrando los logros ni lagrando ni narrando los los errores eh, y es que este pilotos, como muchos sabemos más por más genio que fuese no deja de ser humano entonces al igual que nuestro personaje anterior tiene sus luces y sombras como los tiene el que está escuchando este podcast o como yo como todo el mundo y bueno, hay cosas muy comunes que se dicen o se ven en las películas que han hecho de Steve Jobs Como que fue adoptado, que era budista, que le gustaba drogarse con el LSD Que fue uno de los fundadores de Pizza, que Apple lo despidió Y que negó ser el padre de su hija durante muchos años, entre otros Y es que esta es la única biografía escrita con la colaboración de jobs como les contaba el, es como ya el retrato definitivo de uno de los iconos menos incuestionables o sea, nadie va a cuestionar el lugar que tiene steve jobs en la historia de finales del siglo 20 principios del siglo 21 y hasta sus su huellas llega hasta nuestro tiempo eh, es una vida como un poco agitada y convulsiva, y entonces él tiene una personalidad que lo desborda porque tiene como mucha creatividad y energía y perfeccionalismo, entonces a veces pasa por encima de las personas y entonces también tiene una personalidad que le permite ser un revolucionario en industrias como lo que les contaba de la tecnología, de la informática, del cine, de la animación, de la música, de la tecnología... No sé, de las tabletas De la edición digital, entre otras muchas más O sea, es como Tocó, fue como un híbrido y, y retocó muchos campos O sea, influencia de él en muchos campos O consecuencias Gracias a cosas que él hizo en muchos campos Consciente de que la mejor manera De crear valor en el siglo XXI Es conectar la creatividad con la tecnología Este man Fundó Apple, o sea, es una uno de los de las cosas más importantes en el campo de la tecnología de los últimos tiempos, entonces con Apple logró poner muchos productos o muchos, muchas cosas que, que fueron los primeros, como digamos la creación del iPod, esta mezcla del teléfono con, con el MP3 o la presentación del iPod o la, esta, la tienda de música iTunes que también se toca en el libro cabe, cabe como decir también creo que que a pesar de que, como les comentaba, él no tenía permitido como hacer cambios en el libro, pues porque el autor no, no iba a dejar de hacer cambios, él rechazó hacer uso de su derecho a leer el libro antes de ser publicado para decir si se publica o no. Yo creería, esto ya es una opinión muy personal, que en ese momento de su vida ya estaba como más allá del bien del mal y dijo como, bueno, ya no voy a guardar el postureo, ya todo el mundo va a saber lo que soy, así que ya. Es que es más, en un punto él declara, declaró, esto sí es tal cual, eh, abro comillas, he hecho muchas cosas de las que me siento orgulloso, como dejar a mi novia, de las que no me siento orgulloso, como dejar a mi novia embarazada a los 23 años. Y cómo me comporté entonces. Pero no hay ningún cadáver en mi armario. Del que no pueda salir a la luz. Mm, bueno, esto, esto deja claro un poco. Como la postura que él tenía. Era como, sí, tengo mis errores. Pero pues pueden salir. No pasa nada, amigos. No pasa. Y es que es un man de este nivel. Eh, está lleno como de. Obviamente perfecciones. Y dones, Pero también de demonios. De deseos. De talento. Eh, como de trucos, y y ellos llegan como a un nivel de que lo quieren controlar todo, ¿no? Como tanto cómo actúan las personas de su entorno, como su visión empresarial, y a la gente que rodea. El punto es que toda la mezcla de todas estas cosas que he nombrado eh, son lo que eh, componen lo que era Steve Jobs y así fue como él logró influenciar en, en crear todos estos productos o crear esta compañía y, y creo que le, al leer este libro ya como todo lo que yo contando como a punta de una colcha de retazos porque es que es como muy pensar en, en venderlo pero también pensar en, en qué se va a encontrar la gente en el libro entonces creo que este libro deja muchas enseñanzas sobre el carácter del man, el liderazgo, los valores y también la mentalidad de innovación, o sea, como de crear cosas y, y, toda la, y todas las cosas también malas, como lo, 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 que lo, lo que lo lograba hacer perder la cabeza y lo que lo lograba hacerla perder para los dos, para bien y para mal. Para hablar un poco del autor de Walter Isaacson, eh, es un periodista, escritor, biógrafo estadounidense, y bueno, este man ha realizado diferentes biografías de personajes de muy alto nivel, como digamos, hizo la biografía de Einstein, de Benjamin Franklin, y hasta de Leonardo da Vinci. Eh, cuando leí el libro, no se me hizo nada largo, a pesar de que es un libro que supera más de las 600 páginas, o sea, es un librito grandecito. ...y es que el libro es muy minucioso en la vida de Steve Jobs... ...entonces no no es como les decía al principio... ...de de esta recomendación, como que no cuenta lo típico... ...y obviamente uno ya se da idea de lo que se va a encontrar... ...porque es una vida muy conocida, es un personaje demasiado conocido... ...además que este libro sale... ...tengo entendido, no estoy seguro... ...ya saben que acá mantengo echando cagadas... ...entonces muchas veces me equivocaré... Eh, ...después de su muerte, entonces... Creo que es más la profundidad de sus enseñanzas y de lo que él era como persona que lo que él era como empresario. Entonces, eh, para conocer muchos aspectos de ese sujeto, creo que es un punto muy enganchador el del libro. Y si a uno le interesa el diseño, la tecnología o las vías inspiradoras, eh, creo que este libro es muy buena opción, en mi opinión. that you were right for me but felt so lonely in your company but that was loving to make us still Para entrar en la tercera recomendación voy a empezar jugándome la toa ya, eh, voy a confesar que entre todos los libros de los cuales voy a hablar, bueno como si fueran docenas de los cuatro libros de los cuales voy a hablar en este episodio, este es el que más me hizo tomar notas y subrayar y buscar cosas en el computador y la pregunta es por qué es que es un libro que es una recopilación de personajes interesantes y, y una variedad de perfiles y de nacionalidades que me gustó muchísimo porque es que uno va desbloqueando como personajes. Es como el Mortal Kombat. Como que los personajes salen en negro y cada vez que uno va descubriendo, eh, salen a color. Entonces creo que eso me hizo eh, entrar mucho en la lectura y sí o sí traerlo acá. De hecho, por mí hubiera traído este y otro y ya hubiera quedado bien. Pero es eso. El libro se llama eh, Plano Americano eh, del 2013. Editorial Anagrama Y la autora es Leila Guerreiro Es una periodista y escritora argentina Bueno entonces, el primer relato fue un relato autobiográfico y el segundo fue una biografía de total autonomía del autor sobre un personaje totalmente conocido o muy conocido. En esta oportunidad el enfoque es diferente y es que este es un libro compuesto por una recopilación de diferentes personas eh, interesantes un, que nos cuentan y está enfocado en contarnos pequeños trozos, es más como un llamado a la acción de que nos interesemos en estas personas tanto de que queramos saber más y vayamos a otros lugares a saber más sobre su vida porque son pequeñas crónicas Eh, lo primero que voy a decir es que la edición que yo leí es la edición del 2018 pero este libro fue publicado en 2013 entonces la edición que yo leí tiene cinco perfiles más que las que tiene la primera edición Eh, Los perfiles de los cuales nos vamos a encontrar en este libro son de escritores, artesanos, artistas plásticos, periodistas, fotógrafos, joyeros, cineastas, editores, diseñadores, críticos y músicos hispanoamericanos que la autora ha ha entrevistado y ha publicado a lo largo de más de una década de carrera en en los principales diarios de América Latina y de España, ¿sí? Entre, entre este libro se reúnen perfiles tan diversos como el incendiario poeta chileno Nican, Nicanor Parra, o hasta la inquietante poeta o ensay, ensayista y crítica uruguaya Idea Vilariño, eh, de, también del escritor argentino Fauwil, de Cuilca, de Sara Falacio, de la desbordada Minujín del otro escritor argentino Ricardo Piglia y hasta el enigmático Roberto Bar. Obviamente está un poco descompensado en cuanto a la diversidad de los perfiles porque vamos a encontrar claramente más perfiles argentinos que de otro lado ya que la escritora es argentina la forma en que tiene estos relatos es como muy sencilla y creativa entonces eh, empezamos empieza casi siempre con cómo llega el lugar donde va a ser la entrevista con quién está escribiendo hasta ya contarnos en sí el relato eh, a punta de preguntas y estas entrevistas que ya le hace a los personajes para americano funciona como un retrato también como época eh, o bueno mejor dicho de diferentes épocas porque nos cuenta y se va mudando a través del tiempo según con quién esté hablando. Cuando leí este libro me cayó literalmente como anillo al dedo, porque creo que conocer personajes de diferentes nacionalidades es como una forma de entrar un poquitillo a la cultura del país. Otra cosa que me gustó es que muchas de las personas que aparecen en estos libros eh, no la tuvieron fácil y fueron como muy contracorriente, y las vidas están como llenas de... Malos momentos y anécdotas y logros y de todo, entonces creo que la sensación es que de 8 de cada 10 personajes del libro, bien como al 100% su presente y están en en búsqueda de, de todo lo que se han propuesto, sea la meta independientemente de su profesión o de su momento de vida, como que están muy enfocados en un camino, en un objetivo. Y bueno, como dice más o menos. Eh, el libro en líneas generales es el valor de todas las profesiones eh, de las cuales encontramos entonces si quieres conocer más de este libro y de los diferentes perfiles de, las, de los creativos que encuentras en latinoamérica eh, te hago la invitación de que te anotes este libro y si puedes te lo compres y te lo leas a mí me gustó demasiado 100% servicio 5 estrellas garantizado. <risa> Aprovecho para hacer un paréntesis de esos que suelo hacer siempre para meter la pata y hablar más de la cuenta y tal y todo, de cosas que se me van ocurriendo es para hablar de la palabra carpe diem que la estoy se me viendo muy a la cabeza eh, con este tema de lo que le decía de los 8 de cada 10 perfiles me dan la sensación de que van viviendo el presente y eso entonces me recuerda mucho a esta palabra eh, carpe, eh, vivir el carpe diem carpe diem es como un tópico literario que anima a vivir el presente o bueno realmente es como un latinajo lo que viene que en viene latín o sea es como una palabra que viene del latín que significa la expresión aprovecha el momento, congela el presente o atrapa el momento y también suele ir acompañada con otra expresión llamada tempus fugil que es el tiempo huye o el tiempo vuela o el tiempo se desvanece todo eso lo traigo a colación porque en ese momento bueno hace mucho tiempo tengo un dilema con el valor del tiempo en nuestras vidas y es como una típica frase que dice que podemos ganar más dinero, pero no se puede ganar más tiempo, y bueno, yo estoy muy de acuerdo con eso, y es que cuando me hablan de vidas como la de los personajes de los que estamos hablando, en los libros, en las películas, o lo, o lo que veremos más adelante, eh, lo relaciono mucho con la filosofía de estar aprovechando como el tiempo, así sea, o sea, aprovechar el tiempo es valorarlo así sea para no hacer nada con él. Eh, pero bueno, esto es un tema muy largo. Eh, y es que antes de que sufra un linchamiento eh, porque hablo de carpedien, esta palabra tiene como varios significados como ya lo vimos, procedencia o autoría, según con quien hable me van cambiando, me lo van corrigiendo Eh, pero estoy casi que seguro de que la autoría es de una de las odas de Horacio cuyo poema tiene como destinataria a Leuconoe, hija de los del dios Neptuno al cual el cual se le puede encontrar internet a la oda pero volviendo a la palabra Carpe diegne, para no perder el hilo más de todo lo que lo he perdido ya se me salió el hilo y todo eh, este concepto basado en la en la oda de Horacio está muy relacionado a la filosofía de Epicuro y bueno todo esto toda esta parla y toda esta carreta es Palabrarán de un poema que también es muy sospechoso, de sospechosa autoría también. En este podcast todo es sospechoso. Ustedes, yo, el contenido, todo es sospechoso. Y el poema del cual les hablo, ahí eh, ven cómo se llama. Sí, señores, efectivamente, se llama Carpe Diem, y es de la autoría del poeta estadounidense, pero en serio, esto no es broma, eh, sí, en algunos lados me dicen que no sé seguro que sea de su autoría, pero es de Walt Whitman, eh, no lo leeré todo porque claramente por tiempo, ya que esto se alargue y se alargue, yo no ayudo a que se acorte, eh, solo leeré un fragmento, pero también si les gusta, animense a buscarlo, también es de, muy fácil de conseguir, está en internet. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no te permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Para cerrar este segmento de recomendaciones literarias, hablaré de un libro inspirado en parte en la vida de Marie Curie y en un diario de su propiedad. Marie Curie fue una científica polaca nacionalizada francesa que asombró al mundo con eh, sus descubrimientos científicos y también con la notable proeza de ganar dos premios Nobel en dos categorías distintas como lo es uno en química y otro en física. El libro del cual hablaremos es La ridícula idea de No volverte a ver, del año 2013, autoría de Rosa Montero y editorial Seis Barral. En esta oportunidad, este libro lo hablaré desde la perspectiva de que la autora va mezclando cosas de su vida personal con cosas que le, su- que le sucedieron a Marie Curie, la inspiradora de este libro, para armar una especie de narrativa, ensayo, diálogo... Eh, y, y una novela, o sea, es como un mix de todo. Eh, bueno, el libro va más o menos de Marie Curie se ha enfrentado como a un entorno eh, muy hostil que es, ellas cría en una sociedad en la que la ignoran por su condición de mujer y Rosa Montero es una de las autoras más importantes de la narrativa, la narrativa española actual. Después de que la autora leyera eh, este maravilloso diario del cual les estaba contando, tra- que hizo Marie Curie tras la muerte de su esposo, eh, que incluso se incluye al final del libro, bueno, un fragmento, sintió que la historia era demasiado buena, demasiado fuerte y que podría trabajar desde ahí. Mm, bueno, partiendo desde las ideas y las emociones. El libro habla de muchos temas como el dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, el del esplendor del sexo, de la edad, de la vejez, de la buena muerte, de la bella vida, de la ciencia, de la ignorancia, del refugio, o sea, de la fuerza salvadora de la literatura, de los prejuicios, de la opresión a la mujer y que la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar de la existencia en plenitud. He escuchado programas de Marie Curie e incluso leí una pequeña biografía como estas biografías cuando encuentran internet o que omiten muchas cosas y hablan más que todo de lo destacable en, el, en ese libro me enteré de cosas eh, que a veces no están en estas típicas biografías que les digo en internet ni en programas dedicados a la persona eh, como la figura importante que había puertas para adentro de su taller, de su vida privada y en, en mi opinión y como esta perspectiva que le da la autora puede ser un poco inspiradora para muchas personas que desean luchar contra las normas de la sociedad en este momento pues los prejuicios y las condiciones y lo que la sociedad espera de nosotros va cambiando según el tiempo lo único que sí puedo acotar y que no me gustó mucho del libro es como la insistencia de, de la autora de meter un discurso eh, pro derechos de la mujer Que estoy totalmente de acuerdo Pero creo que a veces es muy insistente En esto y creo que son épocas diferentes Entonces como que Obviamente entre más nos retrocedamos En el tiempo más hostil Era la sociedad en cuanto a los derechos De la mujer entonces Creo que está muy bien que lo haga Creo que es, todos debemos hacerlo Pero a veces era un poco Agotador que lo hiciera De, de tal manera que que quedaba ya sobre, había sobre claridad sobre el tema, era muy insistente. Esto fue demasiado breve, fue como el último vagón de un tren de cuatro libros. En, en conclusión, este libro que es un mix entre un poco de ensayo, narrativa, eh, crítica de la sociedad, es un libro con el cual debo confesar que tenía prejuicios y pensé que solo el título sonaba un poco romántico, ni que no me iba a gustar superó mis expectativas, obviamente no es como el mejor libro que uno se va a encontrar pero es un libro muy entretenido para las personas que de por sí estén interesados como un poco de esta perspectiva de la vida personal de Marie Curie entonces les recomiendo eh, si pueden leer La Ridícula Idea de No Volver a Verte 2013 de la autora Rosa Montero. la segunda parte de este episodio entraremos en las recomendaciones audiovisuales donde haré una recomendación de tres documentales que me gustaron mucho con este enfoque del que hemos estado tratando en los libros de vida y obra pero desde una óptica de la creación artística y luego de esto haré un listado de cinco películas basadas en la vida de personajes de la vida real que me parecieron buenas y que tal vez alguna de ellas les llame la atención. Las recomendaciones audiovisuales las daré una vez por si alguien ya se las vio y quiere irse. Ver, los documentales son strungler La vida y el arte de Sukalski, um, Imes, de Architect and the Painter de American Masters eh, de 2011 y Burden de 2016. Esos son los tres documentales y las películas son El hombre elefante de 1980, Malcolm X de 1992 en el Nombre del Padre de 1993, El Pianista de 2002 y El Código Enigma del 2015. El primer documental del que les voy a hablar eh, cuenta la historia de un artista que para muchos de nosotros no lo teníamos en el panorama, pero es alguien que en su momento logró mucho movimiento movió mucha gente, movió muchas masas, creó como círculos muy cerrados y es que uniéndolo un poco al último libro que recomendé, también es de origen polaco y es un escultor de principios del siglo XX llamado Sukalski, influenciado por Rodin Rodin y Miguel Ángel, su estilo combina como... mm, elementos mitológicos eslavos eh, originarios de su país con el surrealismo y las civilizaciones antiguas en, en particular la cultura masoamericana. Para sukalski el arte está, en parte del mundo era verdaderamente puro, o sea en esa parte del mundo era como lo mejor del arte, porque no está consultado a partir de modas o estilos o cosas pasajeras, sino que surgió el mismo Modo de los corazones de los creadores. Strungle The Life and los Art of Sukaski Es del año 2018. Del país Polonia. Y del, del director. Que me perdonarán todas las pronunciaciones en todos los idiomas. Pero este sí es. No me tengo confianza para pronunciarlo. Es Irek Dobrovolski. Uf. Eh, también por acá. Todos los ki como Lewandowski, eh, escogí este documental que cuenta la historia de un artista que se estaba como hundiendo en el olvido, o sea, como estas grandes mentes que si no son generalmente recordadas y que esto es uno, una de las misiones de este podcast, obviamente no estoy descubriendo eh, algo acá, o sea, no estoy sacando grandes perlas, sino que me llama la atención de cómo cuando no se está recordando algo se hunde en el olvido bueno esto le estaba pasando a este artista el documental está re- realizado a partir del archivo del artista entrevistas especiales, artistas y amigos y gente que lo conoció eh, en una vieja... Esto, todo esto pasó en una vieja grabación de, de Betamás que tenía el artista que se considera polaco americano, que nació en 1893 y falleció en 1987 eh, en estas grabaciones de las cuales estoy hablando él eh, como en primer plano se las hace un amigo que también sale un amigo de él que también sale no un amigo mío ¿no? eh, que también sale en la película y habla, él habla como muy entusiasma, muy entusiastamente de su vida y de su trabajo y de los procesos de los cuales iba pasando um, el amigo se llama como Glenn, Glenn Bray, creo y entonces él graba como, cuando él ya se reencuentra y conoce a Sukolsky, Sukalsky, ya está en en la final de su vida, o sea, él ya lo conoce viejo pero pues le impresiona mucho su trabajo. Diría que cuando vi este documental creo que lo hace reflexionar a uno como sobre lo trágico de la humanidad, o sea, como las grandes, historias, las grandes historias como cuántos genios habrán desaparecido en el anonimato junto a sus obras, o sea, lo que decíamos del olvido, cuando la gente no se recuerda generalmente pues cae en el olvido mm, se debería hacer como otro documental gigantesco centrado en la montaña de cuadernos que recopilan todas las teorías del origen de la humanidad, que, que muestra al final al final como que este man se va al carajo, como decimos y y comienza a hacer muchas teorías. Esto, esto me pareció como que... Bueno, también es un poco egocéntrico. Ustedes se van a dar cuenta si alguien se anima a ver el documental. Que el man habla mucho, que él es el mejor, qué tal. Y bueno, decide hacer cosas. Tiene una letra muy rara, crea su propio idioma, crea su propio lenguaje cuando está pequeño. Bueno, en fin, el, la vida y la obra de sukalski no es solo como la pieza del de enfoque de un escultor genial y y una vida un poco polémica, sino el retrato como de de estas personas que son la viva representación de de la época en la que nacieron y vivieron entonces representa todos estos pensamientos en los que él creció y bueno, en el documental habla mucho como el momento histórico en el que más trabajó como les digo, como su época es a principios del siglo XX entonces vivió las guerras vivió las guerras mundiales... ...y... ...que para una... ...una cosa o la otra... ...y la, oscur- la oscuridad que él tiene y la luz... ...o sea, lo brillante que fue y hay un secreto... ...y una cosa que le hace cambiar a uno... ...la perspectiva sobre el artista... ...que no quiero espoliarlo eh, ...hacen que este man sea como... ...de estas personas irrepetibles... ...o sea, tampoco quiero como... ...inflar mucho el personaje, pero pero sí me puso a, a pensar muchas cosas sobre este tipo de gente que no es rescatada por la academia, este tipo de artistas, o ya sean otras profesiones, no sé, un político, un poeta, lo que sea, que no, que no tiene como este, este aval, entonces se difumina y el que no esté interesado en, en, en escarbar en la historia no los va a conocer. Mm. Me interesó como que en la película sale un conocido guionista que se llama Ben Helch y que le decían como el Shakespeare de Hollywood. Eh, Bueno, el man fue un gran admirador del artista, le escribió como en en revistas y en libros y mm, tuvieron como una gran amistad. Pero mm, al final como... Como que se, se pone en tela de juicio esta amistad después de que les digo que hay algo un poco oscuro que se descubre en el artista. En un momento del documental él se siente como un artista eh, sin país, que no tiene una bandera de la cual representar. Entonces hay un debate sobre eh, el pasado, cuánto, cuánto debemos cargar las personas, no solo los artistas, con las consecuencias del pasado. Porque a este artista lo que le pasa, que no voy a decir porque es una gran sorpresa en el, en el documental, es que lo persigue cosas que hizo en su pasado, hasta en la actualidad. Bueno, si les queda sonando un poquito, les recomiendo que vean el documental de Sukolsky. De Painter. Este es otro documental, pero en esta oportunidad no habla de una sola persona, sino de una pareja de creativos que es una mezcla como de. Entre ellos habían profesiones, o sea, mezclando las profesiones de ambos: cineasta, arquitecto, pintor, escultor, hacían de todo, o sea, abarcaban muchas, diseñadores de muebles, muchas profesiones y son muy importantes para la historia del diseño en, en Estados Unidos. En la historia del siglo XX. Este es un documental del 2011, un documental americano. Eh, Charles y Ray Imez es un matrimonio de una pareja profesional y son muy admirados por las creaciones fascinantes que hicieron como individuos y en su agencia y alcanzaron como el stat, estatus, el de el icono de la, de la cultura americana. Y ellos son muy conocidos, saben, por las sillas, las sillas Imez uno las busca y puede encontrar mucho, muchas sillas, o sea, muchas variantes, y ellos fueron los creadores de esta silla. Bueno, volviendo un poco, ellos perfilan una figura de, de a partir de mucho material que tienen de trabajadores que, que estuvieron junto a ellos en la creación de esta agencia y muchas fotografías y mucho material de archivo, al igual que él, que el documental anterior... ...y como el siguiente... ...alto spoiler que me hago... ...así como... ...como van contando la historia... ...es la relación entre ellos... ...y la relación de cómo ellos llegaron a ser tan grandes... ...en el contexto de su época, ¿no? De las cosas que más me llamó la atención... ...y es la única razón que iré ...por la cual invitaría a la gente... ...para que vieran el documental... ...es porque todos los campos en los cuales estuvieron involucrados... ...esta pareja de diseñadores... Eh, ...son como muy diversos y son muy amplios no es que hayan sido un diseñador que pinta o un, un cineasta que diseña muebles, no los malen se metieron con todo en pintura el diseño mobiliario, la arquitectura e incluso hicieron cine, o sea hicieron cortos y todo como para para creo que para IBM bueno no me acuerdo bien el nombre de la empresa hicieron eh, cortos instrucciones como inducción para que conocieran los productos pero bueno, en lo personal, el momento que más me gustó es cuando diseñaron y construyeron su casa, conocida como la Casa Imes, que es como uno de los edificios más destacados de la historia del siglo XX, de la arquitectura, ubicado en, en lo alto de una colina y mirando hacia el Océano Pacífico. La casa se construyó a partir como de um, materiales de aceros pref- prefabricados. y y como les digo, hoy sigue siendo considerado uno de los lugares iconos de la arquitectura moderna. Es una obra maestra. Así que si les suena saber un poco de estos dos cracks, porque eh, son muy importantes en la historia del diseño del siglo XX, eh, bueno, les animo a que le den la oportunidad a este documental. El último documental es el más subversivo, los los dos anteriores eran un poco didácticos y de eh, divulgación científico-creativa etc. El documental se llama Burden del año 2016, Eh, la relación de este documental con el resto de de recomendaciones que en este se enfoca más en la obra eh, del artista eh, que es un artista performance ...que en la vida personal de él, o sea, es más... ...contando quién era la persona a través de sus obras. Bueno, es un, un enfoque como un poco que suena que solo se explica en mi cabeza... ...pero, pero ya me, creo que ya me va a hacer entender. La exploración sobre Chris Burden, un artista que llevó la expresión creativa a sus límites... ...incluso al punto de jugarse su propia vida, o sea, se van a dar cuenta de entrada... ...que el man hace cosas muy locas crucificarse en un carro, meterse en un casillero, hacer que le disparen por un lado, cosas así. Alguien muy disruptivo, como decía, bueno, esa palabra, tiene algo esa palabra. La idea que plantea en sus inicios como, como, como un artista frente a la, comerci- la comercialización del arte en las altas esferas es como una crítica, o sea, él plantea que llega a un punto, eso estoy hablando de... De principios de los 70, mediados de los setentas, donde él está haciendo como un posgrado en arte y comienza su fama, comienza a tener sus inicios, y es donde más está el prendido y retando a la academia de los críticos de esto: es arte tipo Andy Warhol. Él plantea esta idea, no en estas palabras, sino yo, estas siguientes palabras son mías: que el arte de performance. Es el momento y es la actividad y es lo que sucede en ese momento, por eso no se puede comprar, por eso no se puede vender, sino que solo se puede vivir. Entonces claramente es una idea que no lo dice él con esas palabras, pero es la idea que que él quiere representar. Creo que esto, más que vender un personaje, es una exploración sobre el artista. Un artista que llevó la expresión expresión artística a los debates, o sea, llegaba a un punto donde la gente estaba escogiendo bandos y influyó mucho en su generación, porque como llamó tanto la atención lo que le estaba haciendo, había artistas que estaban más guiados a la la escuela tradicional, de hacer lo típico y tal, y y hizo que estos manes se replantearan. Este man es uno de los referentes de una de las artistas performance más importantes de la actualidad que se llama Mariana Abramović, esta es una artista serbia de la cual estoy buscando poder eh, ver una película de ella que se llama La artista está presente, que hasta el momento no he podido ver ni siquiera por medios de cuestionalidad legal, de cuestionable legalidad perdón. Y bueno, si uno como espectador tiene interés por documentales o películas resonar a la vida de los artistas y el arte performativo, eh, creo que este documental es, tiene que estar en, en la lista prioritaria. Además que el documental está bien documentado con mucho material del man. O sea, el man le gustaba mucho la cámara. Cuando iban a hacerle reportajes, le dicen, toma una foto así, no sé qué, grábame esto, no sé qué. Entonces, no es como estos artistas que se niegan a, a dejar rastro y que todo se cuenta a partir del relato. No, acá también hay mucha imagen. Como se dieron cuenta, los tres, los tres documentales están, eh, llevan un tiempo, los artistas o la gente relacionada, de la, las vidas que narran, llevan un tiempo, entonces se tienen que apoyar mucho en en el material de archivo. Finalmente, una apreciación personal diría que el docu se atreve a mirar mucho los actos y, y lo ve como un punto muy no, sé, no apoyándolo. O sea, los directores lo hicieron como una manera muy intentando, intentando solo estar como observadores. No se intentaba coger como, uy, este man se es putas o uy, vea este tonto lo que hacía. No. Eh, me gustó mucho eso como que fueron narrando como todas las obras bueno las obras más destacadas es una, un artista muy prolífico y, y que dio mucho tema del que hablar eh, ya el artista falleció como en 2015 creo y pues bueno si se animan les recomiendo que este documental que también está muy bueno lo vean yo soy consciente, mi corazón tiene un pálpito de que estos documentales tal vez están más enfocados en personas que les gusten estos temas, del diseño, la creación, la gente loquilla, todo esto. Y pues este programa, este episodio no se trata y el podcast en general no se trata de solo como enfocarlo a un lado, solo... Lo, esta, parte, esta primera parte la recomendación audiovisuales si las cogí escogido una óptica como muy personal y, y estos tres docus dije tienen que estar porque son personas y personajes que me interesarían que se les conociera más de lo que se les conoce pero ahora como, como una reconciliación de lo que he hecho en los tres capitulitos cuatro capitulitos que llevo haré una lista de cinco películas basadas en la vida y experiencias eh, de personas de la vida real y bueno, eso no tiene como una lista de la primera es la mejor o no, nada de eso solo creo que son cinco muy buenas pelis voy a empezar con la primera peli que es Malcolm X eh, es una película americana de 1992, escogí esta película porque narra la vida de un activista que fue muy importante en la historia del siglo XX de Estados Unidos eh, habla de Malcolm Little eh, una persona que nació en 1925 y falleció en 1965 eh, y su padre era un ministro baptista que murió siendo un niño y, acabó, y su madre acabó en el psiquiátrico por causa de los actos del Ku Klux Klan que incendiaron su casa y tales um, sufrió como la mayoría de afroamericanos tal vez ahora un poco menos que antes, de discriminación, de prejuicios, de ser fichados, como este lema de si un blanco va deprisa es que tiene afán y si un negro va corriendo es que es un ratero, más o menos así. La película tiene un enfoque en contra los derechos de la raza negra, eh, bueno, en un punto de la película él cae como en la delincuencia, y fue a parar a la cárcel y allí allí se convirtió como al Islam y cambió radicalmente su vida convirtiéndose como en un carismático líder del movimiento de la comunidad negra norteamericana me gustó mucho la vida de este man porque en cuanto a la película recrea mucho como esta época de, de las tensiones que se vivieron personalizadas en él, o sea, que mostraron todo lo que le estaba pasando a este man, no le pasaba solamente a este man como menciona en la película, sino era el día a día de muchas de las personas de la comunidad negra norteamericana. Mm, bueno, si alguien está interesado como, no solo en este personaje, que tal vez mucha gente lo ignore, no, no es nadie eso de obligatorio o conocimiento, o sea, uno no debe conocer a nadie por obligación, sino si se está interesado por... La, la lucha de la comunidad negra norteamericana. Esta es una película muy mainstream, muy conocida por todo el mundo. Pero, pero es muy buena y la recomiendo. Me gustó mucho. La segunda película es una película de 1980. Se llama El Hombre Elefante, es de David Lynch La historia es de un personaje que sufre una malformidad física. Aunque de cierta manera, en mi opinión personal, la historia también comparte el protagonismo con el doctor que le quiera ayudar a esta persona. La historia es narrada a finales del siglo XIX. 19 en Londres, el doctor Frederick eh, intenta ayudar a un hombre que es llamado John Merrick, le dicen el hombre elefante, sufre una gran malformidad física y este médico Frederick es un ciudadano británico, un doctor muy reconocido y quiere ayudar a, de manera noble a este hombre que vive esta situación de constante humillación y sufrimiento y es excluido de la sociedad por su apariencia física lo tratan como literalmente así como cuando decían el hombre, la mujer barbuda, el hombre bala cosas así como, lo tenían como si fuera el fenómeno mayor me gusta mucho, estas como ya se dieron cuenta, estas, son, estas cinco son unas descripciones muy pequeñitas como... Una, una pequeña reseñita de las películas la re, me gusta mucho la relación de john merrick con el doctor eh, que no recuerdo el frederick el doctor frederick y también como as, va, se va esperando uno uno como espectador va esperando a ver qué le pasa a a este personaje, el hombre elefante, a John Merrick, o sea, para mí la película es muy buena, pero parece como un cuento, y bueno, yo creería que se puede ver con todo el mundo, aunque alguien me dirá que por la apariencia del hombre elefante no se podrá ver con niños, pero yo se la pondría a ver a los niños para que aprendan qué es lo que es bueno, Ah, mentiras, les recomiendo mucho esta película. La tercera película es una película irlandesa, se llama En el Nombre del Padre, es de 1993 y bueno, la, esta película que enfoque va a tener, ya que les he estado contando esto, a esta también, no será la excepción, el enfoque es que cuenta la historia personal, de una desgracia personal que marca para siempre la vida de, de varias personas, o sea, en principal como nuestro protagonista, pero abarca más personas. El enfoque está casi reducido como al hecho, o sea, no es que narre cuando creció cuando no. Se ha reducido más que todo enfocado a lo que le pasa a este hombre y a su familia y a sus amigos. La historia se desarrolla en Belfast en los años 70. Es la historia de, de Gary. Es como un man, bueno, para nada lo que ya un es un vago que, no, que está dejando de ir su vida, está jodido y que para, desafortunadamente para su padre, que se llama Giuseppe, eh, que es un man honrado, trabajador, ahí sano, cuando su hijo tiene un problema con el IRA, que es, un, es el ejército revolucionario irlandés provisional, eh, su padre se cansa y lo manda a Inglaterra, y entonces una vez allá el man, por caprichos del azar, el man eh, lo condena de chivo expiatorio y es acusado de participar en un atentado terrorista porque estaban en, en esa época en Inglaterra, estaban en una cacería de brujas, y lo condenan a cadena perpetua por ser el principal responsable. Pero entonces, además de a él, lo, lo condenan con otras personas, y este caso es conocido como los cuatro de Guilford. Gil, de y entre ellos en, bueno, además de ellos también está su padre fue arrestado y encarcelado en prisión nuestro protagonista, Gary descubre que aparente, aparentemente la fragilidad que él creía bueno, lo que nos pasa a muchos en una época de la vida que sus papás son como débiles que no saben que uno sabe más que ellos que no sé qué bueno, pues es que es al contrario que ellos no es que sean frágiles, es que saben mucho y, y es al contrario uno es el que es débil y se hace el fuerte ¿Qué más? Ah, bueno, entonces con la ayuda de una abogada el man se mete en la causa y Gary se propone a demostrar su inocencia y a limpiar el nombre de su padre y a hacer pública como la verdad de todo lo que está pasando y bueno, van pasando muchas cosas se demuestran muchas irregularidades en el caso y bueno, es una historia que representa como un capítulo pequeño de la historia reciente de Irlanda y no sé, no conozco este país, no conozco mucho de ese país y pues es una buena película. Esa película me gustó y la recomiendo. The Llegamos a la cuarta, que vamos deprisa con estas recomendaciones, aunque no lo parezca a veces, porque freno. Eh, la película se llama El pianista, es una película de Román Polanski, eh, el director polaco. De la, eh, la película se... Sale a la luz en 2002 y esta película tiene un enfoque parecido al anterior, por eso la puse de cuarta. También es como una tragedia protagonizada por una persona, pero pero esta tragedia no es que solo le haya pasado a él, es una tragedia de la historia de la supervivencia de la guerra que marca para siempre la vida. Pero esta experiencia la tuvieron cientos de personas, miles de personas y muchas de las que sufrieron esta experiencia, pues no, lamentablemente no sobrevivieron para contarlo. Bueno, eh, la historia habla de Spielman, que es un brillante pianista polaco de origen judío, que vive con una familia en el gueto de Varsovia cuando como en 1939 los alemanes invaden Polonia y, y consigue evitar la deportación gracias a la ayuda de algunos amigos, pero te, el man tiene que tiene que vivir escondido y, y completamente aislado, por mucho tiempo para poder sobrevivir a los constantes peligros de ser arrestado o mandado, ser mandado a un campo de concentración etc. Eh, ¿Qué puedo decir? Es, esta es una película como que muestra el paso de la normalidad, a, o muchas comillas, preguerra y se va tomando un poco triste y como ahora porque no se amaña mucho el personaje y tal y, y bueno, le ayuda a uno como a, que, a conmemorar o a ablandar un poco el corazón y a reflexionar sobre los horrores, horrores inolvidables que nunca debemos poner en olvido de la guerra. Además de esto, es interesante como el hecho de que la película también sea como una especie de, de documento histórico eh, para las personas que sufrieron la guerra. Es una película como muy apreciada y, y muy valorada entre, entre las personas de esta región. Yo cuando la vi, la vi en el colegio y no sabía como de que iba tal la guerra mundial, estaba en otra mute tal, tal. Y cuando la volví a ver se me hizo como tan... pailo o sea, como que lo ponía, no pailo de fea ni nada, sino si lo ponía uno como a replantearse muchas cosas de, de lo, malo que puede, la, lo malo que puede hacer la humanidad. Y bueno, no quería ponerlos en el modo tristongos, pero esta es una muy buena película también. Ya sé que parezco plantilla, pero eh, también recomiendo esta película. Bueno, y para cerrar esta lista está la película número 5 de 2014, El Código Enigma y es que esta película la cogí como que es al revés, como una persona que ayuda y pone sus dones y sus, y sus habilidades en pro de la humanidad con la finalidad de salvaguardar las vidas eh, también de lo que hablábamos de, en la recomendación anterior por eso todo acaba enganchado y una cosa tiene que ver con la relación va relacionado con otra como lo hacemos con la recomendación anterior y es que esta persona ayuda y pone todo su potencial a favor de, de la humanidad, pero no es bien pago, o sea, no le pagan bien, y puedo decir que este es uno de los mártires modernos que dejó la guerra. Es una película totalmente biográfica sobre el matemático británico Alan Turing, eh, famoso por haber descifrado los códigos secretos nazis contenidos por la máquina Enigma, el cual de, terminó... Un momento clave para ayudar a poner del lado del, de los aliados eh, la Segunda Guerra Mundial. De, o sea, lo que les decía es que, a, eh, al contrario de ser como admirado, condecorado, recordado, hacerle una estatua, lo que sea necesario, eh, Turing fue después acusado y juzgado por su condición de homosexual y bueno es como, pasan muchas cosas tal vez ahí se me fue la mano y hice como un spoiler pero el caso es que quería decir que Alan Turing es de esas personas que hicieron mucho y se les reconoce poco y vi la la película no sabía bien que era Alan Turing, después investigué quién era Alan Turing Eh, en la universidad me han hablado de Alan Turing Alan Turin por todo lado, Alan Turin marca de pastas, Alan Turin marca de sopa, no mentiras, pero sí es, sí considero que, que es un personaje que uno debe tener en mente de cómo a veces eh, las personas buenas no son recordadas por lo bueno y son, como lo decíamos antes, eh, hundidas en el olvido de la memoria colectiva. y bueno, a pesar de todo esto, la película tiene muy buenos datos y cosas. Yo soy como amante de toda la historia del siglo XX y, y de la Segunda Guerra Mundial y me gustó mucho esta película y también la recomiendo. Listo, finalmente para cerrar, eh, se fueron todas las recomendaciones del episodio de hoy, quiero eh, dejar anotado que todas las nombres de las películas, los documentales, los libros y el nombre de las canciones van a quedar en las notas del episodio y quiero dar unos, ag- unos agradecimientos a las personas que me han apoyado en este proyecto de constante aprendizaje como es el podcast, Y bueno, ya finalizando los avisos parroquiales, les dejo hasta acá y bueno, este fue un episodio más de historia, libros y otros formatos. Hasta luego.